0: Welkom bij de podcast De essentie van leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met uh, Capo, die toetie Capi, uh, Jan Joost Kroon. <laughs> ja, dit moest ik er even tussendoor yeah, zeggen. En uh, wie is Jan Joost? Nou, Jan Joost die komt uit een gezin met uh, uh, een uh, in eerste instantie uh, vader die in de bouw aan het werk was uh, met een bouwonderneming en uh, die altijd heel erg hard aan het werk was. En op zijn zevende zijn zijn ouders uit elkaar gegaan. Uh, en toen is hij uh, vanuit het, het goede overflakke naar de Hoekse Waard verhuisd. Hij heeft uh, drie, broer, uh, drie zussen en een broer. Ja. Grote familie. Uh, nou, na zijn uh, schooltijd ging hij uh, bachelor marketing en sales doen aan de Avans Hogeschool in Breda. Vervolgens uh, had hij iets van, nou, ik ben nog niet klaar. Dus ja. uh, daar kwam nog change management aan de Erasmus Universiteit uh, achteraan. En toen ging hij werken. En toen heeft hij een tijdje bij Randstad gewerkt, ongeveer een jaar als intercedent. Uh, hij heeft bij Mees als financial administrateur gewerkt. Uh, hij heeft bij TWH als consultant gewerkt, uh, vier jaar bij BPM als consultant. Uh, en toen is hij uh, wat was het, uh, managing partner geworden bij Digito. Of Digito, ik weet ja, niet of ik ja, dat goed Digito, mag het, ja. digito. en uh, zo'n zeven jaar geleden is hij uh, met de analysefabriek begonnen... Uh, wat hij nog steeds voortzet. Uh, maar er is één ding wat hem al een hele tijd bezighoudt... en dat is de Italiaanse maffia. Ja. Uh, en ja, ik kan me dat een beetje voorstellen met banking en uh, bouw... <laughs> en uh, de, de eilanden, dat je daar uh, toch wel door getriggerd bent... en grote familie. Uh, maar die maffia die heeft ook op het gebied van change management... of op het gebied van management uh, een hoop lessen in zich zitten... En uh, nou, dat heeft ertoe geleid dat hij het boek geschreven heeft van Capo tot CEO. Ja. En dat boek heb ik de afgelopen dagen heb ik dat, uh, in een sneltreinvaart doorgelezen. Want ik had uh, Jan Joost uh, uitgenodigd om ja. hier te zitten. En ja. toen dacht hij, nou, nou moet ik het ook echt wel helemaal <laughs> van A tot Z gelezen hebben. Dat is gelukt. Uh, ken je Joost, uh, dat is gelukt. Ja, ken je Joost uh, vanuit uh, JCI, uh, een organisatie die ook zeg maar, qua structuur uh, wel wat uh, overeenkomsten vertoont. Ja. Uh, met rituelen en, en dat soort zaken. Uh, Jan-Joost, heb ik jou zo een klein beetje uh, goed voorgesteld?
1: Ja, ik uh, ben verrast door, uh, door de hoeveelheid kennis die jij er even op, op hebt gehad over mijn verleden in elk geval, uh, Arco. En. Uh, ik moest zelf ook wel eventjes denken, wat waren ook weer de baantjes die ik in mijn studententijd... en ik moest gelijk weer even denken aan Randstad... wat ik inderdaad gewoon een jaartje als heel leuk als interstudentenwerk heb, heb gedaan.
0: Ja, in de mensenhandel. In de mensen, dat, ja,
1: dat, dat, die vergelijking die heb ik inderdaad ook wel eens vaker gehoord. Ja. Uh, nee, maar je hebt het uh, mooi, uh, mooi verwoord. Ik, uh, ik ben, ben blij met deze aankondiging.
0: En, en dan vergeet ik nog één hele belangrijke rol. Want jij bent ook nog vader ja. van uh, Ole en Gijs. Dat klopt, ja. Twee jongens. Twee, twee jongens. jongens. Hoe oud ja. zijn
1: die? Twee en zes en zes. Ja, twee mannetjes.
0: En uh, hoe, hoe keek je die aan tegen een uh, schrijvende vader?
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, die van, van twee, die had het eigenlijk niet zo heel veel door wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. Maar mijn oudste zoon, die had op een gegeven moment toch wel door van, joh papa, wat ben je nou toch aan het doen? En toen kreeg ik de eerste versie van het boek. En toen stond de foto van papa achter op het boek. En toen vond hij toch wel heel interessant. En ik kan eigenlijk nu niet zeggen dat ik als ik ergens kom... er is geen betere verkoper van mijn boek dan mijn zoon. Want die vraagt aan iedereen die in, ook maar in de ruimte aanwezig is... heb jij het boek van papa al gekocht?
0: Kijk, dat is een hele goede...
1: En anders komt hij het vertellen als ze het nog niet gedaan hebben.
0: Maar dat is ook wel volgens de familietradities van de maffia, Ja,
1: je moet ze wel goed instrueren dat natuurlijk. Dat je is... moet ze op de juiste manier opvoeden. Dat stop je daarin. Hé,
0: <laughs> hey, uh, je hebt het, het, het boek Van Capo tot CEO geschreven. Ja. Uh, en er staat dan voor op de kaft... Leerzame inzichten van de Italiaanse maffia. Van waar die... Interesse in, uh, in het mafioze gebeuren,
1: ja. Nou, ik, ik voor mij begon het eigenlijk zoals voor best heel veel mensen die interesse hebben in dit genre ook gewoon met, met, met nou ja, de, de films die je voorbij ziet komen in de jaren negentig. Was dat dan ja. voor mij, hè? dus dat was. Uh, uh, ik, ik vond Scarface, dat is geen, niet echt een maffiafilm. Maar dat is wel een film met El Pacino. En toen ben ik een ja. beetje verslaafd geraakt aan El Pacino. En die kwam vervolgens in uh, 1997 met een echt een fantastische maffiafilm uit. Donnie Brasco. Ook een film die echt echt wel voldoet aan heel veel uh, elementen die, die op waarheid gebaseerd zijn in het ja. werkelijke leven. En op dat moment ben ik wel gaan denken van ja, oké, okay, uh, dit is wel een mystieke wereld, een interessante wereld. Dus ik ben vanaf dat moment alles gaan sparen en verzamelen en eigenlijk naar aanleiding van mijn studie bedrijfskunde, die ik op Erasmus ben ja. gaan doen, waarin ik ja, dan leer hoe succesvolle bedrijven in elkaar zitten. Nou goed, er komen er allemaal voorbeelden voorbij van bedrijven, ja. Uh, die jij en ik kennen, dat zijn uh, zeker op de universiteit, wordt er vooral naar corporates gekeken op dat ja. moment. Zeker in die tijd nog, hè. dus dan hebben we het over uh, 2005. En dan was uh, Philips en Shell waren nog steeds uh, hele interessante bedrijven om voor te werken. En dat vond ik toen al niet. Uh, ja. Maar bij mij knaagde er uh, eigenlijk, begon toen een beetje te denken van ja, maar ik vind ook dat wij als bedrijfskundigen iets kunnen leren van een organisatie uh, waar iedereen misschien een heel ander beeld bij heeft. Maar zij doen als je de criminele elementen maar kunt bevriezen. Uh, en dan heel goed naar hun bedrijfsvoering kijkt, dat zij dingen heel slim.
0: Nou, je, je kan ook foute dingen op een hele goede manier uitvoeren. Ja, nee, ja, en, en ja dat is een mooie hoor. Als je puur mooi, kijkt ja, naar de uitvoering. Dat ben ik wel eens. Ja. Uh, ik, 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 ik heb dat ook gehad uh, op het moment dat uh, Al-Qaeda zo actief was. Ja. Uh, de manier waarop men daar dingen georganiseerd krijgt en alle terroristische organisaties. Nee, absoluut. Uh, hoe knap dat in elkaar zit. Ja. Dat ze dat voor elkaar krijgen. Ja. En eigenlijk onzichtbaar.
1: Ja, ja juist onzichtbaar. Ze zijn, uh, dat is natuurlijk ook de kracht van dat soort type organisaties. Ze doen alles zo op de achtergrond dat ze... Uh, voor, voor, voor jou en mij in ieder geval niet, uh, uh, niet zichtbaar is wat zij doen. Uh, maar wat ze doen, doen ze wel tot, tot imperfectie. Uh, en, en dat vind ik dus ook wel. En dat, hetzelfde geldt voor de maffia. Maar dat geldt inderdaad ook voor terroristische organisaties. Die ook een beetje op een soort cellachtige manier ook gestructureerd zijn. Ja, die zijn vanuit bedrijfskundig perspectief super interessant om, uh, om nader te onderzoeken hoe, hoe, hoe ze dat doen.
0: En, en waar zit hem dan dat, dat stukje in? Want die organisaties hebben zo'n mega loyaliteit van hun leden.
1: Ja. Ja.
0: Uh, heb jij een beeld waar dat vandaan komt?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is uh, mijn interpretatie van alles wat ik gezien en van alles wat ik gelezen heb. En ik ben natuurlijk ook wel echt veel verder gegaan dan alle films. Ik heb heel veel boeken gelezen, ja. uh, ook hele goede boeken. Uh, en mijn conclusie is eigenlijk dat dat gebaseerd is op de ideologie van, uh, van de organisatie. Dus het verhaal waarom dat mensen uh, uh, zich verbonden voelen... Aan een verhaal, aan een doel, aan een richting, aan saamhorigheid. Ja. Uh, dat dat, dat hen bindt aan elkaar. En dat ze daardoor ook het gevoel hebben dat ze echt door het vuur moeten en kunnen gaan. En ook omdat ze denken van ja, maar we doen het samen, we doen het met elkaar. We laten elkaar niet los. Ja. Uh, we blijven bij elkaar, no matter what. En, en, en uh, op het moment dat je dan zeg maar onderdeel mag zijn van zo'n omgeving... dat je dat zo'n goed en vertrouwd gevoel geeft... Dat je dat ook heel veel uh, loyaliteit brengt als organisatie. Ja. En uh, dus de kracht van dit soort uh, uh, type organisatie zit hem, wat mij betreft, in de ontzettend sterke ideologie van de organisatie.
0: Dus is de ideologie. En het, het, het uh, lifetime verbonden ja. uh, van de medewerkers. Wat natuurlijk ook niet altijd op de allervriendelijkste manier gaat. Nee. Dat mensen daar uh, nee, nee. Uh, kijk, het is, het is
1: natuurlijk een geweldige paradox. Hè? Want je hebt het aan de ene kant over vertrouwen. En aan de andere kant heb je het ook over angst. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk twee dingen die... die... Even relevant zijn, hè? daar kan ik ook echt geen ander verhaal van maken, want dat is gewoon zo. Want ja, de kurk van de organisatie, van de, van de Italiaanse maffia, maar van veel meer criminele organisaties, die, 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 zij, zij drijven op vertrouwen. Ja. Want er wordt geen contract getekend in bij grote deals of bij arbeidsovereenkomsten. Ja, je maar moet er
0: is wel een heel duidelijk contract wat niet getekend wordt. Wat op het moment dat je afwijkt van, van de afspraak, ja. dan, is ja. het, uh, ook...
1: dan is het vaak einde verhaal. Of, ja. uh, of, nou, zeker als je, als je grove overtredingen maakt, dan weet je dat dat per direct uh, gevaar in, je eigen leven in gevaar brengt. En ja. erger nog ook wel eens van familie en of vrienden in je omgeving. Uh, maar dat zijn ook dingen die, die je weet op het moment dat je in zo'n organisatie instapt. Want je moet je je voorstellen dat uh, nieuwe medewerkers, noem ik het maar eventjes, die krijgen ja. ongeveer anderhalf, twee jaar de tijd om zichzelf te bewijzen aan die organisatie. En dan ja. moeten ze tonen dat ze bepaalde expertise hebben of uh, kennis of uh, netwerk, wat ze op een hele goede manier kunnen inzetten uh, voor de organisatie. Mm -hmm. um, en in die tijd krijgen ze ook wel mee wat de moris en wat de, 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 het rijlen en zeilen van de organisatie is. Waarmee je geconfronteerd kan worden als dingen niet goed gaan.
0: En, en als je nou zeg maar in die in recruitmentfase zit, mm -hmm. kan je er dan nog uitstappen?
1: Ja. ja dan, Veilig? Ja, dan, 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 dan krijg je nog de gelegenheid uh, om, uh, om eruit te stappen. Maar dat geeft je natuurlijk geen vrijbrief om uh, dan alsnog naar de politie te stappen... want dan heb je nog steeds een, uh, een probleem. Maar er zijn nog steeds uh, voorbeelden van mensen... die uh, in die fase in het begin vaak toch afhaken, om wat voor reden dan ook. Um, hoewel dat niet vaak gebeurt, want je moet eigenlijk zo voorzien, met name bij de meest traditionele stromingen die ik in het boek behandel: dat zijn echt de Siciliaanse maffia en de Calabrese ja. maffia. Daar word je als uh, toekomstig nieuw medewerker geïntroduceerd door iemand anders. Dus het is niet dat je jezelf kunt aanmelden: van jongens, ik wil, uh, ik wil bij jullie komen werken. Er staan geen advertenties in. De nee, plaatsen. nee, nee. En op LinkedIn doen ze, zijn ze ook niet heel actief. Nee. Um, maar uh, dus, dus, dus de, de, de stap om dan. Niet door te gaan is daar al wat groter. Maar als je bijvoorbeeld in Napels bij de Camorra kijkt, daar is het instapmodel wat lager. En dan zie je dus wel dus dat mensen in het beginsel denken: ja, dat vind ik wel tof. En later denken: van ja, maar de risico's zijn we toch iets te gortig. Ik ga er toch niet mee verder.
0: Ja, dat is ook wel, wel mooi wat je, je beschrijft. De drie verschillende uh, organisaties, ja, die alle drie ook, zeg maar, echt een andere structuur hebben. Waarbij de een veel meer het traditionele familiebedrijf is en waarbij je ook uh, ja, eigenlijk kan je als je in die familie zit, kan je er al sowieso niet onderuit, nee, heb ik het nee, gevoel. Nee, nee dat klopt ook. Uh, ja. dan, daar is familie en bedrijf uh, en, uh, en business volledig aan elkaar gekoppeld. En uh, wat daar in Napels zit, dat is veel meer een, een, een losse cellenstructuur, om het maar even zo ja. te zeggen. Uh, ja. wat, wat meer met een, een, een coöperatieachtige. Ja,
1: precies. Ik, uh, het, het zijn vaak uh, um, nou ja, op zichzelf staande uh, kleine clubjes. Ik, uh, en die, die, uh, nou ja, die zijn wat opportunistischer die gaan, uh, en die nemen wat meer risico's. En,
0: en, en die vinden dan in die verbinding, vinden ze daar bijvoorbeeld funding en, en kennis en kunde... dat het daarom interessant is om... Uh, want ik kan me ook voorstellen dat dat dan uh, groepen zijn... die gewoon zelfstandig ook uh, heel leuk hun criminele activiteiten... Nee, doen. zeker.
1: Maar je het, het, uh, moet je zo voorstellen... dat, uh, dat Italië heeft ook een hele criminele traditie... Uh, waarbij je ook gewoon hiërarchie hebt in van... Uh, um, ja, ben jij een straatboef... dan stel je in die hiërarchie niet zo heel erg voor... ben jij in Napels aangesloten tot een bepaalde clan dan is dat voor jouw status echt enorm belangrijk. En niet ja. alleen voor jouw status, maar ook van dat van je broer, en van je zus, en van je moeder. En ja. dat straalt dus op mensen uit. Dus mensen zijn heel erg geneigd om te willen stijgen in die criminele hiërarchie, omdat dat uh, uitstraalt op hun. Dus
0: status is ook een belangrijk ja, element waarom ja, mensen dingen doen?
1: Status is uh, misschien wel een van de belangrijkste dingen. De, de status en de eer van de familie, dat zijn wel echt twee hele belangrijke elementen. Ik, ik kan dat nog wel met een, met een voorbeeld aangeven. Er was een, een maffiabaas op Sicilië. Die, uh, um, nou, die was uh, zeg maar de CEO van de Cosa Nostra, van de Siciliaanse ja. maffia. Die was verantwoordelijk voor uh, zo'n 3000 medewerkers met 25 miljard omzet per jaar. Geschat uiteraard. En die uh, hebben ze uiteindelijk na 43 jaar zoeken opgepakt. En die werd opgepakt in een kippenhutje waar die verbleef. Simpelweg omdat hij dacht van ja, hier ben ik het meest veilig. Vlakbij zijn oude geboortedorp. Die had niks met, uh, met, met dure auto's, met dure kleding. Die, die kleden zich als een boer. Maar ja, zo'n man was gewoon een hele machtige CEO met ontzettend veel geld. Maar die had totaal geen behoefte om dat uh, naar buiten toe uit te stralen. Maar,
0: maar zie je dit niet vaker? Als ik, als ik kijk naar grote organisaties, ja. zie ik heel vaak dat zeg maar, status en macht belangrijk is, zolang je het niet hebt.
1: Ja, misschien, ja dat en, is misschien wel zo. En,
0: en zodra je het hebt, uh, wordt dat stukje op een gegeven moment wordt het minder van belang. Minder interessant, ook, ja. ook leeftijd speelt daar een rol in. Ik oh. werk het uh, bij mezelf ook. Uh, een aantal jaar geleden vond ik het nog echt wel heel erg boeiend wat voor een auto ik had. Ja. En nu op dit moment interesseert me dat eigenlijk helemaal nee, niks meer. nee, nee. Je behoefte verandert natuurlijk ook. Je behoefte ook. verandert. Ja. In, in, naarmate je meer uh, mogelijkheden of, of dingen hebt. Dan ga je ook denken van ja. In die materiële spullen. Daar zit het hem niet. Nee dat
1: is misschien ook echt wel zo. Hè. En, en dat is bijvoorbeeld ook het verschil. Tussen de, bijvoorbeeld de Cosa Nostra. Die veel traditioneler is. Maar bijvoorbeeld senioriteit heel erg belangrijk is. Want ja. je kunt pas echt groeien in zo'n organisatie. Naarmate gewoon je meer uh, uh, teller. Uh, of jaren op de teller hebt staan. Ja. Terwijl je in Napels als 24-jarige, bij wijze van spreken, al een leider kan zijn van een clan. Ja. Terwijl je dan nog best wel wat ervaring mist. En dan vind je het maar, belangrijk om maar dan te dan showen. Dan krijg
0: je ook een andere type leiderschap.
1: Ja. ja.
0: Want uh, met senioriteit, dan, uh, tenminste over het algemeen... Uh, wordt het dan makkelijker om je ego achterwege te laten. Ja. En dan ben je niet meer voor jezelf bezig... maar dan ben je met bezig met het in stand houden van de missie... en de visie van de organisatie. Precies, ja. ja. En, en die eigen rol is dan volledig ondergeschikt ja, die, aan...
1: Ja. Nou ja, en, en, en dat zie je dus, uh, zeg maar, de, de, de snelheid van het, het, het uh, leiderschapsverandering binnen de, binnen, binnen de Camorra bijvoorbeeld. Dat gaat heel snel, want die jongens die, die nemen veel risico's. Maar die, die staan ook graag uh, in het publiek en iedereen mag ze zien. Dus ja. ze zijn ook snel voor politie vindbaar, maar ook voor hun concurrenten. En uh, dus ze willen gezien worden. Mm -hmm. En dat is misschien ook wel te maken met als je 26 bent en je hebt uh, per week uh, een ton in je zak zitten. Dat je denkt, nou, ik wil het wel laten zien. Terwijl zo'n man in, 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 op Sicilië denkt, nou jongens, het, uh, ik geloof het wel.
0: Ja, dan gaat het niet meer om die dat vind
1: ik het helemaal niet belangrijk. Want ik, of ik er nou twee of duizend heb, dat heb ik toch wel. En ik doe het inderdaad in het belang van de organisatie. Omdat zij echt geloven dat zij een, in een andere wereld leven dan wij. Met andere hmm. regels, tradities, uh, mores, uh, Allerlei dingen die, die jij en ik uh, verachten. Die, die voor hun heel normaal zijn. En, en ja. zij willen die wereld in stand houden. En ze doen daar alles aan.
0: Ja. Hey, ik, ik heb het, het, het boek uh, doorgenomen. ik ik heb een paar uh, hoekjes omgevouwen oh oké okay. heel goed stukken die ik uh, die ik interessant vond mooi uh, je hebt ergens een uh, pagina 26 zit dat uh, begint dat verhalen rituelen symbolen en identiteit mm -hmm. En uh, daarin geef je aan voor medewerkers uh, van de drie, even kijken, kunnen de uh, verhalen die dienen om te geloven dat ze onderdeel zijn van iets groters, waarbij het omarmen, begrijpen en uitdragen daarvan van belang is. En uh, uh, nou, het belang van de rituelen, uh, vanuit onderzoek heb jij, dat heb je er ook bijgehaald, zeg je van het, het opnieuw in evenwicht brengen van de behoefte aan stabiliteit en verandering van medewerkers, het managen van angst. Het geven van betekenis en richting. Het opbouwen van solidariteit en betrokkenheid in de organisatie. En het uh, versterken van belangrijke gebeurtenissen. Ja. Hoe kijk jij aan tegen dat idee over rituelen en uh, dat soort gebruiken in in organisaties, in zijn algemeenheid.
1: Ja, ik denk dat dat uh, voor zeg maar, de, de, de cultuur en de identiteit van het bedrijf... essentieel is om een aantal rituelen te hebben. Uh, momenten dat je samenkomt, momenten dat je iets met elkaar viert... of dat je iets herdenkt. Of uh, gewoon simpelweg bij elkaar komen om, om van uh, het groepsgevoel... Het, het zijn van het bedrijf... en. Um, en dat doen zij dus heel sterk. Hè. Ze hebben een aantal van die elementen... waar ze uh, bij bepaalde elementen altijd op terugkomen. En dat met elkaar vieren, herdenken, wat dan mm -hmm. ook. Uh, en ik denk, en zeker in de, in de periode waarin we nu leven... Waar, waarbij mensen geneigd zijn om wat meer thuis te willen werken... en wat minder op kantoor of wat minder ja. met je collega's... dat ik me heel erg zorgen maak over bedrijven die op die manier... dit soort, wat mij betreft, essentiële elementen... van het vieren van bepaalde dingen... Uh, uh, gaan missen. Waardoor de afstand tussen de medewerker en het bedrijf... groter gaat worden. En dus ook mm -hmm. de verbondenheid minder wordt. En, ja. en, en ik, daar maak ik me echt zorgen over.
0: En die verbondenheid is, is een, een heel belangrijk element... om dat grotere verhaal neer te kunnen ja. zetten. Want je werkt wel samen.
1: Precies. En, 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 en je, je wil natuurlijk ook wel weten... sowieso wil je elkaar beter leren kennen. Als je veel samenwerkt, wil je ook een goed gevoel bij iemand hebben. Ja. Uh, en daar, daar moet je aan, aan alle kanten natuurlijk tijd in investeren. En ik geloof echt wel dat je ook digitaal op een of andere manier best wel goed met elkaar kunt contact leggen. Uh, maar ik ben nog steeds heel erg overtuigd dat het fysiek samenkomen van mensen bij elkaar. En bijvoorbeeld bepaalde belangrijke elementen vieren van een organisatie. Ja, dat dat essentieel is.
0: Ja, dat verbinding maak je namelijk ook. Niet alleen maar met, met je hersenen, maar ook met je hele lijf. Precies, met, met ja, je het is
1: veel meer. energie
0: en, en dat ja. soort dingen. Uh, trouwens ook in uh, het, uh, het leger bijvoorbeeld, het, het samen marcheren... Uh, dat zorgt ervoor dat je hartritme, dat dat van iedereen in hetzelfde ritme ja. terechtkomt. Dat de ademhaling, dat die synchroniseert... Uh, in de kerk hebben ze het, het samen zingen. Ja. Dat geeft ook altijd een bepaalde vorm van verbonden. En in de ja. stadion zie je dat ook. Ja, dat klopt. Ja. Samen zingen ja. zorgt ook dat je ademhaling en je hartritme... dat dat gesynchroniseerd wordt. Dat is cool. En dat geeft een heerlijk gevoel. Ja. Dat geeft een gevoel van ik hoor erbij. Ja,
1: ja ik kende deze vergelijking niet. Maar ik vind hem wel echt heel toepasselijk. En ik denk ook echt dat het zo is.
0: Ja, en je ziet ook dat, dat in die hele maffia-organisatie... of in al die maffia-organisaties... dat er ook een aantal van die rituelen... ook weer gebaseerd zijn op... Uh, godsdienstige ja. Uh, ja, gronden. Zeker.
1: Ja, nee, en voor, voor hun is... Uh, sowieso voor Italianen is de katholieke kerk nog steeds gewoon een heel belangrijk instituut. Hè. Italië ja. is een heel gelovig land. Uh, heel veel verhalen die de, in, uh, in de traditie van de maffia zijn, hebben allemaal een link met een heilige. Of ja. met een verhaal uit de Bijbel. Uh, en dat gebruiken... Uh, um, managers of CEO's of capo's in dit geval... ook vaak wel om hun verhaal zeg maar, aan te verbinden.
0: Ja, ik vind het dan wel heel knap hoe ze dat kunnen... Combineren met uh, een van de tien geboden. Gij zult niet doodschieten. Ja,
1: ja, nee, ik denk dat ze er een paar hebben uitgewist in hun eigen, in hun eigen regeltjes. Ja. Dat,
0: dat, dat is dus ook zeg maar een van de, van de dingen van je pakt uh, algemene wetten. en daar koppel je dingen aan. en ja. dan haal je gewoon de dingen die niet passen. Ja, nou ja, en
1: kijk, en, en, want ja, inderdaad, dat staat natuurlijk in de tien geboden. dat zullen zij ook ongetwijfeld wel weten. Uh, maar zij hebben uh, de, de, de nadrukkelijke overtuiging dat zij. Leven conform andere wetten en regels. En ja. Ja, blijkbaar hebben ze dus ook uit de Bijbel bepaalde stukjes overgeslagen.
0: Stukjes die, van die niet passen zijn. in het verhaal. En als die niet passen, uh, dan haal je dat eruit.
1: En het is ook voor heel veel Italianen en uh, uh, leden van de maffia, bijvoorbeeld ook in, in, in uh, Napels. Die zijn en jong en niet opgeleid. Sommigen kunnen misschien wel lezen, maar ze hebben echt nog nooit iets van een Bijbel als tekst die gaan ze niet lezen. Dus als iemand dat voordraagt aan hun, dan denken ze, oh ja, het zal wel.
0: En dan wordt eigenlijk de autoriteit heel snel gegeven aan ja. degene met de machtigste positie. Ja, en degene
1: die. Ja, zo werkt het echt. Degene die, die de hoogste plek heeft, daar, daar luistert iedereen naar.
0: En dat is natuurlijk wel uh, op het moment dat, uh, als ik kijk, kijk in, in, in onze maatschappij zie ik uh, heel veel mensen die stevig opgeleid zijn, die kritisch zijn, die uh, zich ook. Uh, als jonge mensen binnenkomen in een organisatie, dat ze meteen tegen de allerhoogste baas uh, gaan lopen vertellen dat die hoogste baas het niet helemaal ja, goed doet. Ja, ja. Dat is daar not dan.
1: Nee, nee. Dan heb je uh, sowieso, hè. ik kom maar even terug op de senioriteit. Uh, ja. Op het moment dat jij net binnenkomt, dan heb je echt niks in de melk te brokkelen. Dan mag je blij zijn dat je binnen de organisatie bent. En dan moet er één ding gedaan worden en dat is leren. Dus je ja. moet gewoon uh, meters maken, ervaring opdoen. Ze werken bijvoorbeeld ook met zo'n soort van meestergezel uh, uh, aanpak. Hè. Dus je bent ja. altijd met iemand, loop je de eerste jaren mee om de, de kneepjes van uh, de organisatie, maar ook van het vak te leren. Ja. En openlijk uh, uh, iemand aanspreken, dat gebeurt echt niet. De, de, de CEO, de capo die, die, die heeft een aantal mensen om zich heen uh, die eenzelfde soort statuur hebben. Dus die kijkt ja. van uh, jongens van ongeveer dezelfde leeftijd, dezelfde ervaring. En die mogen met hem in gesprek gaan. Maar daar vraagt hij dan om.
0: En um, uh, dus, dus de, daar mag dat dan op die manier? Uh, als ik nou kijk naar uh, de vertaalslag naar... Uh, van, vanuit de lessen daarin. Want je ziet wel dat dat voor een stuk snelheid zorgt.
1: Ja, ik aan. Nee, absoluut. Ik, en het is natuurlijk, ik vind wat je net ook schetste, het is ook heel Nederlands om meteen uh, iets te vinden van, uh, van een situatie waar je binnenkomt. Hè. Wij zijn heel ja. erg geneigd om, uh, om onze mening snel te verkondigen in, in vergelijking met, met Duitsers of Fransen of Italianen. Ja. Die, die hebben dat natuurlijk veel minder. Um, en, en, en ik ben ook echt wel van mening dat. Uh, het, het openstellen van alle informatie... of het, het, het mogen hebben van de mening over van alles... enorm vertragend werkt binnen bedrijven. Waardoor er vragen gesteld worden... de mensen die helemaal geen verstand hebben van de materie... maar die wel een antwoord willen hebben. Want anders luister je niet.
0: Nou, en Daar zit volgens mij ook een heel belangrijk stuk... in die openheid en die eerlijkheid... en die, dat overal commentaar op hebben. Is, vind ik fantastisch. Uh, het enige waar ik heel veel moeite mee heb... is de... Uh, noodzaak en de eis... die eigenlijk er ook meteen bij naar voren komt... dat er een antwoord over ja, moet komen. Ja, ja dat er een reactie en dat er, komt. En ja. dat, er, uh, naar dat er iets met... het commentaar gedaan moet worden. Ja. Terwijl je ook kan zeggen... Hey, ik kan er wel naar luisteren. Ik kan die inhoud kan ik tot me nemen. En dank je wel voor ja, jouw feedback. Je... Ja, en ja. ik ga bekijken en me beraden... wat ik ermee doe. Ja. En dan mag je erop vertrouwen dat dat wel goed komt. Ja. Alleen dat, dat stukje vertrouwen... Uh, ...daar heb ik het gevoel dat dat,
1: nee, dan, uh,
0: dat heel veel mensen ook iets hebben van... ...ja, maar dan moet er ook iets mee gedaan worden ja. en ik moet een antwoord krijgen.
1: Want ik heb daar toch een mailtje over geschreven of ik heb toch input aangeleverd. ja, ja. Nee, en dat, en, Dus die volg ik helemaal, want ik ben natuurlijk ook heel Nederlands... ...dus ik heb ook heel snelle mening over iets. Ja. Um, en als iemand er dan iets mee doet, dan denk ik... ...ik kan dat heel snel naast me neerleggen, dat ik denk, nou ja, dan niet, prima... Um, maar ik ken ook heel veel mensen die dan heel verbolgen zijn. En, ja. en, dat, en dat zorgt voor frustratie en dat zorgt weer voor allerlei andere dynamiek. Ja, want dan gaat het dus niet meer
0: om: zijn we de organisatie aan het bouwen, maar dan nee. gaat het om de ego. Ja, wordt mijn ego gestreeld. Wordt ja. mijn ego gestreeld. Ja. En ja.
1: Dat, is, dat is natuurlijk niet iets waar, uh, waar de organisatie echt uh, baat bij heeft. Ja. ja.
0: Hey, ik wil nog even een paar, paar stukjes verder. Want ja. ik had hier uh, uh, ja, verhalen, rituelen, beschermen, bewaken. Een, 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 een heel helder doel. Ja. En uh, in die maffia is dat voor een heel groot gedeelte uh, zit het doel erin, uh, in, een, in een financieel doel ook.
1: Ook? ook. Wat nog meer? Nou, uh, eigenlijk uh, wat, ik, wat ik al even eerder aanhaalde is, is zeg maar die, die, die positie, die status uh, ja. en die eer van, van uh, de organisatie waar je voor werkt. Hè? Dus, dus, dus waar sta jij in die criminele hiërarchie en hoe hoger dat je staat, hoe belangrijker dat je bent. Uh, geld is um, zeker voor de, voor de grote organisaties meer een middel dan per se een doel. Um, mm -hmm. Want met geld kunnen zij natuurlijk heel veel dingen doen. Uh, dingen kopen, maar ook uh, 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 investeren. Uh, ja. Of investeren in chantagemiddelen of nou ja, wat dan ook. Uh, maar het gaat er, uh, geld is voor hun belangrijk, ja. Maar het gaat hun veel meer om positie, macht en status van de organisatie uh, ten aanzien van de rest.
0: Dus, dus het, uh, de onderliggende waarden, die zijn eigenlijk dus nog veel belangrijker.
1: Ja, dat vind ik best wel apart toen ik daar eigenlijk zelf ook tot die conclusie kwam. Want mijn gedachte is altijd geweest, ze doen het natuurlijk voor geld, zoveel mogelijk geld. En, uh, en, en ja, dat is voor hun een middel geworden. En zij zijn veel meer bezig met, met alles wat in hun organisatie, in hun verbinding. Ik kom weer terug even op dat woord. Uh, uh, daar investeren ze in. Er zit ook een
0: enorm stukje, uh, zeg maar, maatschappelijke betrokkenheid ook bij die organisaties. Hè? Ja,
1: ja, en, dat, ja. Dat,
0: uh, als je erbij behoort, dan wordt er ook voor je gezorgd.
1: Absoluut, ja, voor en dan, jou en dan je dan familie. Heb je
0: te eten en dan als je iets nodig hebt, ja. uh, of je
1: bent op wat voor reden dan ook even afwezig, dan wordt er ja. gezorgd voor jouw vrouwen en kinderen. Uh, dus dat die financieel ondersteund worden vanuit de organisatie.
0: Zie je, zie je daar ook een link met uh, bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijf... Uh, succesvolle ondernemers? Uh, die zie je vrij vaak bij bijvoorbeeld een sportclub... in ja. een, uh, sponsoring uh, situatiestappen... Ja. waarbij ze echt gewoon zeg maar de liefde voor die club meenemen. Ja. En dat dat um, ja, het, het zorgen voor... Het is wel het zorgen voor datgene wat zelf uitgekozen is.
1: Nee, ja, nee, maar goed. En dat is natuurlijk ook prima. Hè? Want ik vind sowieso dat op het moment dat jij de gelegenheid hebt... om iets voor je omgeving te doen en, en je doet het... dat vind ik sowieso al uh, te prijzen. En dat doet die mafiozi ook. Hè? Die sponsoren allerlei uh, christelijke feesten... Um, maar ook vanuit uh, uh, het sponsoren van uh, uh, lokale initiatieven. Ja, daarmee denk ik dat het A. Uh, leuk is voor jezelf, uh, maar ook, je ook wel een bepaalde goodwill geeft ten aanzien van je omgeving.
0: Ja, het zorgt ook voor I.O.-wantjes. Ja. Ik Zeker. Bedoel, je gaat niet, eh, uh, nee, absoluut. Die, die je financieel ondersteunt, die ga je niet afvallen.
1: Nee, 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 absoluut. En je, ik zeg altijd daarmee, hè, want uh, um, het voorbeeld: de maffia die investeert heel veel, dus in christelijke feesten die lokaal uitgevoerd moeten worden, waar de kerk geen geld voor heeft. En dat financiert de maffia dan. Ja. Um, maar daarmee kopen zij geweldig veel goodwill in die samenleving. Ja. En I owe you zijn dat dus allemaal. En bij ja. een hele breed gedeelte van die bevolking. Want iedereen is blij als de lokale heiligen, Toch dat jaar weer een festiviteit er rondomheen georganiseerd kunnen worden. Ja,
0: en dat daar dan weer de funding voor is. Dat, dat, en dat het allemaal geregeld is.
1: En, en dan ook... willen ze best wel eens een keer een oogje dichtknijpen. Of gewoon er niet over praten over dingen die ze wel of niet hebben gezien. Ja. Daarmee kopen ze die loyaliteit.
0: En die, die is wel heel hoog hè? Ja. Uh, punt. Uh, uh, transparantie. Dat is ook zo'n mooi uh, uh, onderwerp waarop je, uh, waarop je ingaat. Ja. Uh, daar hadden we het net ook al even over. Dat, waarom zou je zo, zo super transparant ja. moeten zijn? Um, ja, als ik, als ik met, met, met teams bezig ben, dan staat heel vaak het, het idee transparantie. Als we met z'n allen weten wat precies gedaan moet worden, dan kan iedereen zelfsturend gewoon zijn ding gaan doen. Ja. Alleen in, in deze structuur zie ik het dat de hoogste baas die weet waar we heen gaan. Ja. En die geeft alleen op hele kleine specifieke schaal opdrachten waarbij de link van de opdracht aan de rest van het geheel gewoon volledig achterwege blijft. Maar het doel en het kader van de opdracht is, is helder. Ja. En daarvan wordt gezegd, nou, voer dat maar uit op de manier zoals je het wil uitvoeren.
1: Precies, ja. Je hebt het exact heel goed omschreven.
0: Heel resultaatgericht. Ontzettend. En het aan elkaar knopen van de verschillende resultaten, dat doet de projectleider.
1: Dat doet inderdaad een manager of, of iemand die daar inderdaad boven zit, die, ja. die inderdaad het overzicht heeft. Ja. Maar zij zijn dus absoluut... waar wij nog wel eens het gevoel hebben van... we moeten zoveel mogelijk informatie delen... werken zij voor de niet to no principe Dus je krijgt alleen de informatie die je nodig hebt... om jouw kernactiviteit uit te voeren. Ja. En alle andere dingen. Dat geeft wel rust. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat... Uh, dat je dat ook... Uh, het scheelt je heel veel informatie. Het scheelt je heel ja. veel dingen om te verwerken. En persoonlijk denk ik ook... Je doet waarvoor je uh, uh, aangenomen bent of wat, wat, wat je eigenlijk zou moeten doen. En je bent niet met allerlei randzaken bezig. Ja,
0: wat, wat, wat je namelijk nou natuurlijk ook in heel veel organisaties ziet... is dat mensen van de ene afdeling ontzettend hard lopen te werken... om het werk van een andere afdeling Vol, ja, te doen. goed te maken, ja. Ja. ja, om het goed te maken. En in plaats van dat nee, ze precies, zeggen, nou, ja. dit klopt niet. Nee. Dus uh, ja, beste baas, zorg dat dat even opgelost wordt. Ja.
1: Nou ja, en dat is... en Kijk, en zij werken dus inderdaad conform die structuur van... Uh, jij krijgt je opdracht, dat doe jij. En wat, uh, wat het andere team op dat moment aan het doen is... Joh, dat gaat je helemaal niet aan. Je, je moet ervan uitgaan dat degene die de opdracht heeft uitgedeeld perfect zicht heeft op dat iedereen op, met de juiste dingen bezig is. Dat
0: is wel heel erg hard werken voor zo'n zo projectleider.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Maar die ik, is ook zeven dagen in de week aan het werk.
0: Ik kan ik, ik, ja, 24 uur per dag, denk Ja, ik.
1: dat denk ja. ik ook. Ja. Dat het,
0: ja. het, het, vraag, het, is, het is niet, zeg maar, ik delegeer het gewoon dat ik uh, heel veel dingen, ja, je taken delegeer en de ja. uitvoering, maar alleen de uitvoering wordt gedelegeerd.
1: Ja, en het schaken over, over de verschillende belangen en de verschillende uh, markten en de verschillende dingen waar je mee bezig bent. Ja, dat doet, doet zo'n CEO en dat is denk ik knijterhard werken.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Hey, ik vind het, we kunnen er nog heel lang over doorpraten, ja, maar, maar de podcast uh, duurt yeah. over het algemeen een half uur, ja. daar zitten we nu al op. Oh, heel goed. Ik ja. heb nog een belangrijke vraag die ik aan je wil stellen. En die gaat namelijk helemaal niet over de maffia, maar gewoon even over jouzelf. Als, uh, uh, hoe, hoe heb jij nou dat proces ervaren van het schrijven van zo'n boek mm -hmm. en, en, en de, de stappen die daarna gekomen
1: zijn? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik, ik ben dus al heel erg lang bezig met dit onderwerp. En ik heb eigenlijk pas een paar jaar geleden besloten om er ook echt iets mee te gaan doen. Uh, en dan besluit je om een boek te gaan schrijven en dan denk je... Um, dat ging me eigenlijk vrij makkelijk af. Ik denk dat ik het boek in vier, vijf maanden tijd geschreven heb. Simpelweg ja. omdat alles zat al in mijn hoofd. En met de structuur, met wat hulp van de uitgever... kom je dan al heel snel tot een resultaat. Ja. Nou, daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. En dan komt zo'n boek uit. En dan heb ik geen idee hoe mensen daarop gaan reageren. En, en dan loop ik de eerste drie weken echt wel eventjes uh, op een soort van wolk... Uh, omdat ik zoveel leuke uh, reacties kreeg van mensen. En dan kom je ook weer in een heel nieuw element en dynamiek terecht in je leven. Dus dat is voor mij allemaal weer nieuw en spannend. Net zoals het leuk als het te gast zijn in een podcast bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik ben ook hartstikke blij dat jij als in de podcast uh, aanwezig wilde zijn. Ja, ik hartstikke ga me daar nou ook afsluiten. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, ook. Als mensen meer van jou willen weten. Uh, dan mogen ze altijd even bij het trainingsbureau aankloppen. Uh, dan ben we je in contact. Maar, uh, Geen probleem. Van Kapo tot CEO. Ik zou zeggen echt lees het. Uh, hij is zowel uh, in e-book versie als ja. uh, in uh, papieren versie. En ik zou zeggen kies toch gewoon voor die papieren. Want dan kan je aantekeningen in maken. Ja, dan, dan kan
1: je in kladderen. Heel goed.
0: Uh, dankjewel voor, ja, leuk. voor dit verhaal. wel. Uh, nou, uh, ik hoop dat we op het gebied van leren uh, ook hiervan kunnen leren. Het perspectief verleggen. Precies. En uh, elke organisatie en elke uh, omgeving heeft je iets te bieden. Dit was de podcast van het trainingsbureau, de essentie van leren en graag tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.